0: Muito boa noite a você
1: que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pão Maringá, da 101.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Vai digitar ali na barrinha de buscas, Jovem Pão Maringá e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito ou uma denúncia um pouco mais grave? Manda uma mensagem para a gente, 4499909-1013. Repetindo, 449 9909 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar a sua denúncia ou sua sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho. Do mundo para colocar em discussão por aqui. Agora, se você quer ir para embate com os nossos comentaristas, liga para a gente. 44 21 01 0008. Repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir com a nossa bancada. Dado esse recado inicial, vamos a eles. A bancada mais bonita,
2: competente e reverente do Rádio maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Gilmar, Celestino, Neto, né, que nos dá honra da sua presença, sempre com um discurso elogioso ao mundo, né? Ele gosta muito do mundo e eu também... Um abraço aí para o Luan Medeiros, que está nos assistindo. Um abraço para o Andrei Salvato, que está de volta a Maringá, parecendo um boto rosa, depois de uns 15 dias salgando o corpinho amerrado lá nas areias de Camboriú. É lá, da Maringaense.
1: Gilmar Ferreira, do Diário de Maringá, muito boa noite, seja bem-vindo. Uma ótima noite para você, Victor Carioca. Também
3: o Edvaldo Magro, Celestino e o Luiz Neto. E a você que está nos acompanhando através da 101,3, é
4: isso? E também nas redes sociais, nas plataformas. Emerson Celestino, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Uma boa e abençoada semana a todos.
1: Luiz Neto, muito boa noite, seja bem-vindo novamente. Já nos vimos hoje, mas
5: novamente, seja bem-vindo. Exatamente, Victor. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom estar com você de manhã, agora à noite. Nosso amigo Edivaldo disse que eu gosto muito do mundo, né? E é verdade. Eu lembro de uma frase que eu tenho aqui, inclusive anotada, que ela diz o seguinte, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Então eu gosto, eu gosto de ser otimista e acreditar num futuro melhor. Não vou lembrar quem escreveu essa frase, mas é uma frase muito bonita. E pertinente ao nosso programa. O
2: Patrick Dimon Não foi, Tem não. certeza que não foi. <risos> ok, não Temos então. uma overdose de Neto hoje.
1: <risos> Ele que é o um hard skate hockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo Picanos e Galaxia Universo, Filar Rock and Pop Rusky, Pan. de Jurassic Pen. Deixa de quero boa aqui. Noite, boa, Vitão. Noite, boa noite, boa noite, boa, aqui noite,
6: boa estamos. noite. Sua barba está crescendo, a galera está pedindo ali para você voltar com a sua barba, né, meu querido Edivaldinho? Celestino está fazendo sinal ali. Boa noite para o Gilmar Celestino, meu querido Luiz Neto de Jornada Dupla e a você, ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil, Luan Medeiros apareceu ali para gente, o Andrei Salvático, é, Murilão e toda a galera que está no chat ali, a Flávia Pavan, Flávia Pavan apareceu ali. É, recentemente fez uma homenagem para o nosso querido e, Luiz, eu fiquei muito honrado de participar dessa homenagem para esse monstro do jornalismo que é o Edivaldo Magro, meu querido é, amigo Vitor, é
2: não sou tanto assim, mas deixa eu só registrar aqui que foi emocionante e novamente agradecer a você, ao Vitor e à direção da rádio que permitiu aquele momento tão emocionante.
1: É isso aí. Você sabe o que, que me emociona também, o Edivaldinho, já que eu tô sem o meu Superg, me emociona o Orvalho o cheiro do café o cheiro do café e, é e do alho uma, sendo do frito uma, do uma, o, o cheirinho do café daqui numa manhã um pouco mais fria ou num fim de tarde como
6: agora e qual que é a dica de cafezinho Carioca? É a Millennium Coffee exatamente, meu querido Vitor Faria a Flávia Pavão falou que tá com uma galera do Arraiar. É... Onde é ali, Edvaldo? A Elza Ou... Judo, tá na A, do... Helda, a... Judo, lá tá, na Bahia. Na Bahia. Um abraço para toda a galera Eu aí, que pobre da relação fica aqui trabalhando. Exatamente. Boa, boa, Edvaldinha. Mandou operar, bem um abraço para toda, toda a galera que tá com a Flavinha Pavanton. Tá aqui também no estúdio da PAN, todo mundo. Tomando o Milênio Cofre Celestino, meu querido Gilmar, o grande Edivaldo já tomou, Luiz Neto. Né? Então, a Milênio Koff tem um showroom muito legal para que você possa conhecer as marcas. O Samuca tá ilustrando ali o nosso canal do no YouTube. Fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, todo mundo conhece, número 843, sala 3. Você pode também fazer uma degustação indo lá e tomando um café. E vai se apaixonar é, pelo café da Milênio Coffee, esse que tem aqui, onde todos os convidados, os clientes e os colaboradores da Jovem Pan tomam praticamente todos os dias, Vitor. E o telefone é o 3023-0044. Millennium Coffee, 3023-0044. Millennium Coffee.
1: 6 horas e 6 minutos Repita 6 e 6 aos destaques
0: Muito bem, Agora os destaques do dia o jovem pan
1: Manifestações em frente a quartéis e tiro de guerra São desarticuladas no Paraná E mais, cerca de 1.500 pessoas são presas Em Brasília após atos de vandalismo nos três poderes Indica ministro da justiça Vamos que vamos a notícia que
0: você precisa saber no seu rádio e na internet, Jovem Pan.
1: Seis horas e sete minutos. Repita. Seis e sete, pessoal. Na manhã de hoje, as autoridades articularam e desmontaram as barracas em frente ao tiro de guerra aqui em Maringá, após a decisão do Supremo Tribunal Federal pelo Alexandre de Moraes, mas desde ontem o prefeito de Maia, e suas redes sociais já rechaçou atos violentos contra a democracia, abre aspas para o prefeito. A democracia pressupõe e permite manifestações políticas que devem ser sempre pacíficas. Invasões de prédios e depredações são absolutamente lamentáveis e devem ser punidas independe de lado ideológico e posições eleitorais, a violência nunca pode ser aceita, disse o chefe do Executivo Municipal. É, vale ressaltar que foi feito um grande aparato ali na Avenida Mandacarô de fronte ao tiro de guerra, mas a gente já não tinha mais tantas pessoas por ali, embora as viaturas dessem um pouco de preenchimento as avenidas que há poucos dias estavam lotadas de manifestantes obstruindo as vias do município. Diante dessa inicial, eu passo para o Edivaldo Magro.
2: Pois é, Vitor, veio uma, uma ordem lá de cima né, do STF para que houvesse essa desobstrução, na verdade, acabar-se com o acampamento que ali estava. Houve uma tolerância ao longo dos últimos 60 dias né, em relação à interdição da via. vou deixar claro, sempre aqui defendi, vou sempre defender movimentos democráticos, que não interfiram no direito das pessoas de ir e vir. Mas o movimento alcançou um nível de, de radicalismo, né? e a gente vai falar isso na sequência aqui, que ocorreu lá em Brasília, mas é, o que me surpreendeu ali foi o aparato organizado para tirar umas poucas barracas quando já não havia mais ninguém ali, né? Houve uma... É impressionante o aparato policial organizado para fazer isso de forma tardia, né? Porque é, por um longo período a via foi interditada, causando enormes prejuízos, causando uma tensão, uma chateação, na verdade, nas pessoas que precisavam se deslocar naquela região. Obviamente, isso reproduziu em diversos lugares do Brasil... Mas trazendo aqui para a nossa realidade, uh, finalmente né, se tirou o acampamento dali, vou deixar claro, sempre vou defender as manifestações de cunho democrático, que não preguem nada além do direito de expressão das pessoas né, se manifestarem contra aquilo que elas entendem que não é adequado. Obviamente cruzou todas as fronteiras do bom senso né, com esse desfecho que tivemos lá em Brasília, mas segue o jogo. Tá? Eu acho que as coisas se reorganizam agora, né? Vamos esperar os próximos passos. É cedo para fazer qualquer culpabilizar qualquer pessoa, é cedo ainda para tirar qualquer conclusões. Mas a conclusão já inicial que nós tiramos, e obviamente vamos tomar esse assunto mais tarde, é que é, cenas lastimáveis. Né? Isso não aconteceu em Maringá, vamos deixar bem claro isso. Ao longo do período em que as pessoas estiveram posicionada ali em frente ao tiro de guerra e também em frente a 317 frente a um poço ali né, na saída de Maringá a única coisa que eu sempre contestei e sempre vou criticar é a obstrução das vias né, criando transtornos para as pessoas ah, e esse teor golpista, esse teor de acreditar que as, as eleições não foram sem uma prova contundente, sem uma prova lógica, sem uma prova técnica que as eleições foram fraudadas e houve uma meteu a mão no, no, no Bolsonaro, disse, mas não é verdade. Enquanto não houver uma prova contundente, vou continuar defendendo as eleições como lícitas e transparentes, com o presidente eleito de forma democrática, né? A gente sempre pauta aqui que é importante a oposição e que a oposição se organize né? junto a um partido que tenha um partido que faz a oposição. Ela é sempre democrática. É sempre preciso haver oposição, mas uma oposição com responsabilidade, como inúmeros líderes têm se manifestado após o episódio de Brasília. É, na verdade, o que acontece é sempre uma tolerância, uma leniência, uma concordância, uma aceitação do processo, houve, né? E com aquele desfecho trágico que a gente viu ontem aí, Vitor. Celestino, a gente vai
1: falar já já do que aconteceu em Brasília, mas eu queria falar agora dessa, das manifestações de maneira mais isolada. Começou com alguns protestos de caminhoneiros ah, restringindo ah, as passagens em rodovias, eh, dificultando o trânsito, por que não dizer dessa forma? Eh, depois o presidente Bolsonaro fez uma primeira manifestação e o pessoal foi para os quartéis. Eh, dado essa decisão de hoje, essa desarticulação desses, ah, desses manifestantes em pontos ah, mais dispersos da União, dá para falar que com essa dispersão agora o movimento ele tende a cair?
4: Eu acho que é um recuo estratégico só lembrando que em um momento nenhum o presidente Bolsonaro mandou alguém fazer algo né? foi um movimento é, voluntário e esporádico e as pessoas foram direto para o tiro de guerra, depois os caminhoneiros começaram a fechar as rodovias então uma coisa não tem nada a ver com a outra o presidente Bolsonaro pediu para a desobstrução das rodovias. Em nenhum momento ele falou com o pessoal do aquartelado em frente ao tio de guerra. Assim, não, presidente... mas acho que
1: eu fui claro nisso, né? Sim, eu sim, falei não, eu não, não, mas não é para deixar não... mais
4: claro ainda. Eu acho que eu fui claro. O prefeito só cumpriu a ordem que veio lá de cima do, do, do STF, como os demais prefeitos, como o prefeito de Apucarana também, que o pessoal estava lá na, na, na 376 em frente ao batalhão. Então, eu acho que o movimento se dispersou, porque muita gente também está lá em Brasília detida e não presa, né? porque quem se prende é criminoso, até se prove ao contrário, a pessoa está detida. Né? Então, vamos é, por aí a gente já começa a é, mudar os termos, né? porque senão é, vai, vai colocar todo mundo como criminoso e a gente sabe, a gente já está recebendo os vídeos, já tem prova, eu sei que ninguém vai, vai conseguir provar né, que esses manifestantes esses manifestantes infiltrados lá em Brasília estavam é, de outro lado, mas é, é lamentável o que vai acontecer, a gente vai falar mais para frente. E o prefeito só cumpriu a ordem, Luiz Neto. Vitor, prefeito Ulisses Maia,
5: sempre muito contido aí nas suas publicações, nas suas opiniões, é sempre muito responsável na hora de falar. Ele fez uma publicação ontem, logo após os ocorridos, defendendo o patrimônio público e rechaçando qualquer ato de violência, né? Que esse sim precisam ser, sim, responsabilizados e a gente não pode admitir. Mas em relação à postura do prefeito, é uma postura muito pacífica. A gente sabe que 70% da cidade foi eleitor do presidente Bolsonaro, se apresenta como direita e entende também que, que cada um tem a sua liberdade de se expressar. Até ontem, as manifestações estavam muito tranquilas e pacíficas, principalmente que na nossa cidade nós não tivemos nenhum caso de alguma ação extrema. Graças a Deus, e o ele tem esse perfil muito tranquilo, né, de se manifestar, de fazer isso, é, expressar aí suas opiniões políticas, evitando aí a violência, tirando algumas exceções. E o prefeito tomou aí a decisão junto com as forças de segurança de resolver aí é, a situação na qual o STF determinou ao que os gestores cumprissem aí essa decisão, caso contrário seriam responsabilizados.
2: É, vamos deixar claro aqui que a prisão foi em flagrante, viu? Em é prisão, não é detenção. Houve prisão em flagrante de parte, vou deixar claro, de parte dos envolvidos lá. Então houve prisão em flagrante de
4: delito. Sim, então, de nesse algumas caso, pessoas. Não é detenção. É, não, mas eu estou falando em relação é, à maioria são, é, que foi presa é, hoje. São cerca de foi mil pessoas. Foi detida hoje, foi levada é. em ônibus escolares ontem, da prefeitura. Ontem aqueles presos foram presos de, em Brasília, claro que não tem detenção. Até, foi prisão em flagrante. É. De ontem sim. Né? inclusive eu quero que identifique principalmente aquele pessoal que jogou colocou a bomba né? no, 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 no embaixo do caminhão de combustível aquelas pessoas que estavam com bomba em mochilas essas pessoas precisam ser identificadas então, e é, a gente vai entrar
1: nesse mérito já já muita pessoa aí que vai entrar nesse mérito já já
4: foi abafado muitos casos vai aí, lá Gilmar
1: é, na verdade
4: o,
3: todos eles comentaram muito bem sobre o que está acontecendo o, Mag, o Edivaldo Magro também é, Lembrou muito bem que realmente foram, é, no caso, presos. Né? E toda vez que tem uma manifestação igual essa, nós não podemos confundir direito de se manifestar com de, direito de manifestação com direito de agressão. É aquele discurso que há ah, pessoas infiltradas, vou dar um exemplo claro. Aconteceu sim aqui na Câmara de Vereadores de Maringá um princípio de agressão e de pessoas que estavam, inclusive, é, de fronte ao tiro de guerra. Eu acompanhei tudo aquilo que aconteceu na Câmara de Vereadores de Maringá. Algumas pessoas contestaram sem evidências nenhuma tudo aquilo que ocorreu, mas eu acompanhei em loco ah, o tipo de pessoa que estava naquele momento na Câmara de Vereadores. Em relação a, a Brasília, nós precisamos saber separar o joio do trigo. Por quê? Nesta manifestação, tem pessoas, sim, de bom senso, tem pessoas que estão utilizando esse movimento para ser candidato nas próximas eleições e tem pessoas que estão lá sendo usado como massa de manobra. Se eles não gostam do governo Lula, claro que é justo eles se manifestarem, mas dizer que o país vai virar comunista, que o país vai virar uma, uma, uma Venezuela, esse, esse evento todo ele vai se desfazer nos próximos meses. Eu gostaria de ver o discurso de quem fala e prega isso
1: daqui seis meses. 6 horas e 17 minutos, Repita. 6 e 17. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, participa nessa segunda-feira em Brasília da reunião de emergência convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, governadores de todos os estados. Está marcado para agora, já deve ter começado às 18 horas. A reunião será uma resposta aos atos antidemocráticos promovidos na tarde de... Ontem, Um dos objetivos do encontro, segundo o presidente, é fazer um ato de defesa da democracia brasileira e discutir ações conjuntas para resolver a crise atual. Outro é articular apoio nacional para evitar que os atos de Brasília se espalhem. Por conta disso, o governador Ratinho Júnior cancelou os compromissos marcados para a tarde desta segunda-feira e assim se deslocar até a capital federal, como as Cluiz Neto.
5: Vitor... A reação do governador, ela se veio depois da reação do governador de São Paulo, Tarcísio, né? Tarcísio, sim, seria o maior opositor aí ao go atual governo, né? Foi ministro do presidente Jair Messias Bolsonaro, que finalizou seu mandato em 2022. A gente entende que as situações políticas elas vão se organizando de acordo com os grupos. Né? O Ratinho ele tem um interesse em disputar a presidência da República, esse é o último mandato dele enquanto governador, e ele quer pegar uma, uma eleitora importante, que esse espólio que vai ficar. Um pouco do eleitor conservador, mas o eleitor de centro, a grande maioria das pessoas são de centro. Né? e para isso ele está fazendo as articulações necessárias. Acredito eu que ele iria participar desses atos, mas pre ele preferiu esperar algumas lideranças importantes confirmarem antes, como por exemplo o governador Tarcísio. O governador confirmou Ratinho Júnior, logo em seguida confirmou presença nessa importante
4: reunião. Celestino. O governador Ratinho Júnior como os demais governadores estão preocupados porque Alexandre de Moraes Restituiu do poder o Rocha, né, o governador do Distrito Federal. Não tem nada de é, virtude nisso daí. É medo mesmo. Né? O Alexandre de Moraes está colocando terror no Brasil, está com a caneta forte. Ele está comandando o Brasil com braços fortes. A realidade é essa. Eu acho que o único que possa, que pode detê-lo no momento... ...seria o presidente eleito né, pelo TSE. Mas eu vejo que eles estão todos unidos para derrubar a direita, principalmente o ex-presidente... ...deixá-lo inelegível. Né, o discurso do, do Lula ontem ficou bem claro, culpando o presidente Bolsonaro, presidente lá na, em Miami, na Flórida... Né, com problemas é, da facada de 2018, inclusive foi internado hoje, mas a culpa sempre será do presidente para tirar ele de cena. Né? É essa, o modo desoperante dessa turma. Aí. E o Ratinho só está cumprindo tabela, porque senão vai ter também ser destituído do poder. Gilmar. É, nós precisamos parar com esse discurso de terror, de medo, o que o
3: Alexandre de Monais está fazendo, mesmo porque ele é relator da, do inquérito contra as fake news. Isso só está acontecendo de fronte aos quartéis, movimento tenso em Brasília, porque tem muita gente que acreditou, compartilhou e motivou fake news. Então, é interessante que ele tenha o pulso firme, não está fazendo mais do que a obrigação que lhe cabe. Acredito que o governador Ratinho Júnior não tinha, porque só está fazendo média, qualquer pessoa sensata neste momento estaria atendendo esse pedido. Hoje, por exemplo, várias associações, como a Associação Brasileira do Argonegócio, emitiu nota repudiando essas manifestações, né, que não são nada de populares, são antipopulares. Também a Confederação Nacional dos Municípios e outras entidades que estão, no caso, apoiando as atitudes, não só é, no caso do Alexandre de Moraes, mas que sejam tomadas as providências necessárias para que esse tipo de bandalheira não
2: continue acontecendo no nosso país. Edivaldo Magro. Eu não vejo relação alguma entre o STF, do Alexandre de Moraes, e a participação dos governadores na reunião com o presidente Lula, que foi convocado por ele a reunião. tirar o, o Ibanez 90, 90 dias do cargo? Foi uma decisão, é uma que eu acho, mas nós vamos, nós vamos conversar, acho que oportunamente, é sobre Maricó, essas questões de Brasília que especificamente. Mas em relação à participação do Ratinho e do próprio Tarcísio, de Freitas, que na verdade ele está com problemas cidade tá? está inundada, Araraquara Está uma situação e o, e o Lula estava lá Então ele está preocupado também com a cidade Houve uma certa hesitação dele em participar da reunião Acabou decidindo, deve estar tá agora lá sentado Junto com os 27 governadores E reforçando o pacto pela democracia De fato, para que episódios democracia. como aconteceu em Brasília Não se reproduzam no Brasil Aliás, o próprio Tarcísio de Freitas Deixou claro que não aceitaria isso é, em, em São Paulo e já reforçou as forças de segurança Em, de, em diversos pontos da cidade e eu, o governador Ratinho Júnior, que pede o PSD, está PSD na base do governo, né? tem ministro participando lá, e é normal. O Ratinho Júnior tem pretensões políticas, é um jovem, tem 40 e poucos anos, 42 anos, tem, tem, tem que construir a tua, tua, tua base política, né? independente se é contra ou a favor, ele tem o teu espaço político, não por acaso foi reeleito com uma... Uma, uma vantagem absurda sobre o segundo colocado
4: não tinha e, é um, e vai político. ser um grande
2: governador já foi um grande governador do primeiro mandato vai ser um grande governador não, não de segundo é. mandato e com relação ao, ao Tarcísio de Freire vai participar, Celestino o que está sendo feito hoje, Lula fez isso ao longo do dia com diversos agentes políticos inclusive a Rose Weber, né? Rosa Weber que é a presidente lá do, do STF e, ela, e, e, e consolidar apenas esse, essa trincheira em defesa da democracia e pode-se entender a democracia segundo qualquer perspectiva, mas é sempre uns, liberdade outros, mas vai ser construído, Celestino eu, eu, eu também já tive essa ideia eu já tive essa mas mano. vamos reconstruir então, se Sim. precisar reconstruir a democracia um esse governo está começando a fazer um
4: isso que e vai ser feito isso legítimo. com a
2: oposição com as pessoas fazendo manifestações listas democráticas, sérias com oposição no Senado, no Congresso é assim que se constrói a democracia com, com esse colégia. direito essa liberdade eu não vejo porque
3: Quer dizer que uma eleição, um governo ilegítimo, teve mais de 51% da votação dos brasileiros, não conseguiram provar que era uma eleição é, fraudulenta mesmo porque o Tarcísio ganhou em São Paulo, quer dizer, a eleição só foi fraudada no restante do, do, do país. Quantos opositores ao atual presidente foram eleitos? Pela urna eletrônica, esse papo de dizer que houve fraude é simplesmente para tentar, de uma forma antidemocrática,
5: não dar legitimidade para o governo que aí está. Vai lá, Luiz Neto, depois Celestino, para encerrar. Caríssimos colegas, eu acredito que a gente não pode colocar tudo é, na mesma panela e colocar é, as decisões tomadas pelo TSE, pelo ministro Alexandre de Moraes, com a questão da eleição do, do atual presidente Lula, e entre outras questões que interferem aí na política do nosso país. Eu ac acredito que as questões, algumas decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes são questionadas sim, são tomadas é, é, no, no, a, a torta à torta direita, sem, de, de, sem direita, ampla defesa. Eu vou dar um exemplo disso. Nunca havia na história antes o, o, o TSE tomado decisões de afastamento de governadores ou de parlamentar ou de parlamentares do executivo é a Só primeira foi, vez, Regina, a não foi o TSE, foi o STF perdão, o STF é é através turma. do ministro Alexandre de Moraes nunca havia isso, isso é prerrogativa de afastamento do STJ e digo mais quem pode caçar aí mandatos é somente a Assembleia Legislativa que é quem legisla sobre isso okay. após o período eleitoral onde o TSE deveria agir. Então acredito eu, gente, que nós precisamos ponderar porque o que pesa hoje sobre o TSE, sobre as decisões específicas Concura. de um ministro, amanhã pode pesar sobre nós. Eu não me preocupo com o presidente Lula no poder. Inclusive, está fazendo um governo de diálogo. Eu não me preocupo com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Eu me preocupo com okay, o Judiciário, Neto. que é um dos três pilares importantes da nossa democracia. Vai lá,
4: Celestino. É. Exatamente. Fake. news. News é, todos deram, né? não foi só o pessoal da direita. Então, é, imputar isso à direita é, e, o, e o decreto, né? que é um decreto do, do ministro Alexandre de Moraes, que desde 2019 continua prendendo pessoas da direita, né? inclusive deputado federal. Então, não é justo falar que fake news é só de um lado. Né? Então, não importa quem fala. Mas sim quem faz.
1: Ô Gilmar, pode ficar tranquilo, porque no segundo bloco a gente vai continuar falando okay. sobre esse tema, tá? É, sobre essa questão do que aconteceu ontem em Brasília e todas as repercussões. Você vai ter seu direito de fala. Eu só tenho que pagar o break agora, porque são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27, a gente tem que falar de uma coisa boa, que é o Chopp Brahma.
6: Chopp Brahma, Vitão. Exatamente. E todo mundo aqui na bancada, e todo mundo que está ouvindo a pano 100,3, também no chat conhece o Chopp Brahma Express, famosíssimo, com aquela bramosidade que todo mundo conhece. Você pode ter essa chopeira na sua residência para que você possa chamar os amigos pro final de semana, por exemplo tem um técnico do Shop Brama Express que leva é, até você a instalação, monta tudo bonitinho deixa lá, agora se você preferir buscar também obviamente você não vai ter a taxa de frete, tá bom? Liga lá para mais informações 3027 3020, Vitão 3027, 3020 o site para que você possa estar tá acessando é Express.com.br. acessou, pediu brindou Chopp Brahma na sua casa, Vitor Faria. Eu sei que você ama o Chopp Brahma junto com o meu querido Edvaldinho. Rapaz, meu sonho de consumo é ter uma chopeirinha dessa daí, ó. É, o bigode chupira. ali, exatamente. <risos> e
2: você foi,
1: <risos> foi o primeiro a fazer essa piada. Nunca ouvi antes, no nunca, ano, foi a primeira o vez. É importante
2: lembrar que tá próximo do seu aniversário, né, Vitor? Não custa é. cobrar aqui, já é, é, tá verdade. deixando claro, um Meu bom...
1: aniversário, inclusive, um, um, 11 é um de presente.
2: fevereiro,
6: 11 tá de perto, fevereiro. Tá perto, tá perto.
1: Tá pertinho, meu aniversário. Aceita o chope, quem quiser me pagar um, uma rodadinha, eu tô aceitando. Ou uma chopeira tá? ou um do aniversário
5: não. Ah, é? Aí, ó. Então vamos fazer uma festa só, vocês compram a Chope Brahma e convida a gente.
6: É, pode ser. <risos> Maravilha. Muito bem, o telefone, meu querido ilustre Luiz Neto, é 3027-3020, para que você possa ligar lá e obter mais informações. Com A galera do Chope Brama vai te atender na boa lá, 44 Maringá, 3027-3020, para que você possa ter essa chopeira do Chopp Brahma. Ah, o Juliano cabe. Emílio tá perguntando... Eu vou, se break, eu vou falar o Caetano se no... aposentou. A resposta vem no break. A resposta vem no break. Vem no break. Então tá. aqui o
1: telefone. São 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 6h29. a gente faz um rápido intervalo aqui pelo 101.3, a gente segue nas nossas plataformas digitais, não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 E na Avenida Brasil 5681 Telefone 3027 2980 São 6 horas e 29
1: minutos e sim, respondendo ao questionamento de Juliano Emílio Paulo Caetano tem tempo de contribuição? Sim, ele tem. Paulo Caetano tem idade pra aposentar? Muita. Sim, muita. sobra a idade pro Paulo Caetano se aposentar. Mas como ele gosta muito do que ele faz, ele só tira umas merecidas férias, o Juliano e o Emílio, já já, ele volta pra minha alegria aqui, que já já não vou precisar mais ficar dobrando dessa maneira maluca ah, que eu tô fazendo. Tô na... Comecei hoje a terceira é. semana e tem mais duas ainda ali dali pra frente. Vai lá, o Celestino, aniversário, aniversário antes da semana.
4: Jusival Saca, diretor da Sociedade Rural, e Alexandre Passos, personal do Edivaldo Magro. O Rogério Mariani, ele manda aqui. Pena que quando a esquerda depreda, esses comentaristas de plantão dizem que é uma livre manifestação. Vou cobrar aqui dos comentaristas a mesma postura e eloquência. Pode cobrar, não me lembro de alguém defendendo
5: coisa de esquerda que não de invasão de esquerda. Vai lá, Luiz Neto. Mandar um abraço aqui também para o Juiz que além de, de diretor da nossa sociedade rural, ele é diretor da CEAB, aqui em Maningá do Governo do Estado, faz um trabalho importante lá. Mandar um abraço para o Rogério Mariani, o Robson Tadeu da Costa e também outros ouvintes que estão aqui alvoroçados fazendo seus comentários sobre o nosso programa e, em especial, a Flávia Pavan que é minha amiga.
3: Jumar. Uh, mandar um abraço aí para a Flávia, que andou comentando, inclusive, aqui, para todos que estão
2: participando interagindo. É um debate democrático. Edivaldo Magro. Um abraço para o rapaziada lá em Arraial Bajú. Estão nos ouvindo, nesse, né, senhor? Estão nos assistindo também. A dona Rosê, a Luciene e a dona Flávia, que está lá também curtindo a praia lá. Eu trabalhando aqui para pagar as contas é, é duro Com relação ao meu personal trainer Esse cara tá fazendo um trabalho ruim deixa, Eu, não tô deixa me... um... Eu não estou me, <risos> me dedicando Viu Celestino um abraço Porque também. o meu desenho, meu layout não tá muito convergente Com a atividade física não Celestino.
5: Vai lá, bem rápido Neto mandar Um abraço também aqui pro Lopes Natalino Lopes, ele tá, comentou assim Muito triste ver alguns da bancada Defender o judiciário que está censurando Tudo e todos
1: eu quero mandar também aqui um abraço para Flávia Pavão e, e deixar registrado aqui que eu espero o meu galeto da, da Bahia, né? Ó. Um galeto, quero um galetinho também, dizer, né? Quem
2: que vai para Bahia traz galeta, <risos> Exatamente, né? Flávia Pavão, né? <risos> Ai,
1: ai. Vamos lá, voltando. 6 horas e 32 minutos. Repita. <risos> 6 e 32 minutos. Vamos falar de elegância. Edivaldo, você pode ver que ele tá até mais jovial. Edivaldo Magro, tá ele mais tá mais jovem. Tá mais jovial. Tá mais jovem. Tá de superga. Tá de superga, ele ficou mais jovem. Você, oh, oh, Edivaldo, você ganhou aí uns 10 anos, tá? Uns mas 10 mas... Tá...
2: Deixa eu só fazer uma declaração, que é emocionante, é. né? Foi feito, mas pensa num tênis é, confortável, moderno, assim. E eu levei ele pra passear ontem, né? Conforme eu prometia, que aos domingos eu vou levá-lo pra Domingo,
6: passear. Domingo,
2: é. E pensa aí, o Belssoffis comprou uma calça que assim, que combina ainda, né? Porque aí o sapato é cheio. rapaziada Mas é, é não, eu, eu gosto de tênis confortável, Sim. né? Eu não sei, é que é um sapatênis. tênis é. Mas pensa num negócio confortável, eu sério. Passei uma vergonha, Divaldo. De semana. novo, velho. Mais uma vez,
5: dessa vez não foi porque eu tava com você. É outra situação. Ah, é? Tá? é eu fui, passar comigo vergonha, fui, num evento, fui num evento, fui no evento. É, e aí eu vi né, um amigo meu com calçado, outro com calçado, só eu não tinha Superga.
6: Aí, tá vendo? Então, meu querido Luiz Neto, você tem que ir lá na loja da Superga de Marangá, que fica na 15 de novembro, número 260, tá bom? Tem pra meninos e pra meninas... O que, que aconteceu, Vitão? Nada, não. Nada. Esse Vitor é uma figura. Muito bem, são 110 anos de história. É uma honra ter a Superg em Manegar, empresa do Dr. Pedro, que inclusive ficou muito contente e feliz no dia que a gente fez homenagem aí da Flávia Pavão para o meu querido Edivaldinho, que ganhou um tênis que a Flávia pagou, tá bom? Ela deixou bem claro aqui. E um abração também para a que é o Marte lá da empresa Superga lá, que eu tive a honra de entrevistar aqui. Esse ano vamos entrevistar e vamos falar muito da Superga ainda aqui na Jovem Pan. Então, a loja fica ali na 15 de novembro, número 260. E está com promoção, tá bom? Com até 50% em produtos selecionados. Então, para que você aproveite aí esse verão lindo aqui, para que você possa ter o seu lá. É a Superga em Maringá, que fica ali na 15 de novembro no número 260. Um abraço para Área lá que vai te atender muito bem E o telefone da Superga é 3246-3345 Passa lá que tá... Com produtos em até 50%, obviamente, os produtos selecionados da Super, Gabitão. É isso aí. São 6 horas e 34 minutos. Repita: 6 e
1: 34. Pessoal, manifestantes invadiram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A invasão começou após barreira formada por policiais militares do Distrito Federal na esplanada dos Ministérios, que estava fechada, a ter sido rompida. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido, com os manifestantes ocupando a rampa e soltando foguetes. Depois, eles quebraram o vidro do Salão Negro do Congresso e danificaram o plenário da casa. Após a depredação do Congresso, eles invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. No STF, quebraram vidros e móveis, além de diversas obras de artes em, das três casas, nas três sedes do, de poderes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que cerca de 1.500 pessoas foram presas após invadir e depredar esses, esses espaços, tanto o Congresso Nacional quanto o Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. Os vândalos foram encaminhados para a sede da corporação, onde são interrogados alguns também, já esses de ontem, né, foram cerca de 300 pessoas presas foram interrogadas e agora é, eles concentram esses manifestantes em um ginásio, tá? Uh, agora sim a gente vai analisar aqui na bancada o mérito disso tudo que aconteceu. Eu quero começar com o Gilmar.
3: Bom, a respeito do que aconteceu na esplanada dos ministérios lá, essa invasão é absurda. Não dá para ficar naquele discurso porque a esquerda, quando fazia, eu deixava de fazer-se a direita. É, não posso dizer que todos que estavam lá foram no local com essa intenção, mas que vai ter que ser apurado. Quem realmente cometeu essas irregularidades e tomar as providências, não exagerar, mas que sirva de lição para que isso não volte a acontecer, no caso, novamente. Né? Inclusive, saiu vários ônibus aqui da cidade de Maringá, nós precisamos saber dessa listagem quem é que realmente está sendo fechado lá, quem financia isso tudo e por que financia isso. Eu acredito que, é, neste momento, nós precisamos é, ter discernimento e apurar. Não dá para generalizar, não dá para dizer que todo mundo que estava lá era bandido, não dá para dizer que todos que estavam lá eram terroristas, mas que tinham, sim, terroristas neste movimento, é verdade. Ontem, por exemplo, eu passei aqui de frente ao tiro de guerra, tinha pessoas defendendo a morte do presidente Lula. É terrível um assunto dessa forma. Então, nós precisamos apurar e punir os responsáveis. É momento de saber separar o julho do trigo. Esse discurso de dizer que tinha gente infiltrada, conversa fiada.
4: Emerson Celestino. Pois é, vamos investigar primeiro, né? Teve gente infiltrada, vários vídeos estão circulando na internet. É lamentável as cenas, vandalismo é crime, ainda mais bem público, patrimônio histórico do Congresso muitas obras de Cavalcante foram é, perfuradas, mas tem gente ali infiltrada e o ex-governador né, foi destituído pelo Moraes, É o Ibaneis Rocha. Não é isso. Ele está tá afastado só é, por, 90 ele, ele, por 90 dias. dias ele tá deixa afastado. de ser governador. Mas ele é não, é ex. Isso, não é isso. Não é isso. É, ele, ele vai tá assumir afastado. daqui 90 dias. Ele vai ser governador. Ele já assumiu. A ele está afastado a vice diferente. Dele já claro. Assumiu. Então é, o ex-governador o ex Ibanez, ele, num áudio recebido pelo secretário de Segurança, que está circulando, já foi conferido. É a voz do secretário de Segurança é, atual, né, porque o que foi é, exonerado, que era ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, estava em viagem. Ele fala que estava tudo muito tranquilo, né, que as forças de segurança estavam monitorando todos os manifestantes, estava em ordem. E o, o, a invasão aconteceu assim de forma abrupta e, e parece que organizada. E algumas imagens que a gente vê depois, isso vai ficar bem, bem claro que nunca na, nada vai fugir das câmeras, dos fatos, das imagens que estão ali, né? É, muitas, muitas pessoas que não, nunca participaram de movimento, né? black blocks, sim, né? isso vai ser, vai ser comprovado depois que as pessoas identificadas, fichadas, isso vai ficar desses né? 300 que foram presos ontem. Hoje, o, o pessoal que foi, foi detido hoje... É o pessoal que estava no QG, né, que voltaram depois do, da, da, da desordem que aconteceu ontem nos três poderes, voltaram para o QG. E essas 1.200 pessoas hoje saíram por determinação do Alexandre de Moraes com a ajuda do Exército. Né? Então, o Exército é, monitorou essas pessoas desde ontem e colocou nos ônibus escolares da, do, da prefeitura do Distrito Federal E elas foram para um ginásio Essas pessoas também serão é, Identificadas, fichadas né, E devidamente é, Através das imagens Ver se elas participaram Do vandalismo Então é, é, é bom se pontuar E separar muito bem Os vândalos dos patriotas Que foram em manada né? O pessoal foi é, lubridiado, não sei se foi é, tudo esquematizado, mas foi todo mundo in, é, ordenadamente né, lá para a Praça dos Três Poderes e alguns extremistas começaram a depredação. E essas pessoas que entraram, nem todas foram lá para depredar. Muitas delas estavam cuidando do patrimônio público. É que a gente não pode mostrar todas as imagens, não pode colocar todos os áudios que estão circulando aí. Mas a verdade sempre prevalece e sempre prevalecerá.
1: É, vou deixar claro aqui novamente, Ibanês Rocha... Não é ex-governador, ele é governador do Distrito Federal afastado, assume-se. A vice, que é a governadora em exercício, e após 90 dias, caso sofra impeachment, seja destituído, qualquer coisa que aconteça, que aí, sim, isso, aí sim, né? eu tô falando agora, aí sim será ex-governador. Por enquanto, é governador afastado. Eles já falando Não, impeachment, mas eu não tô. Não não, 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 mas é governador. Até que se. Tá, é, uma, uma diferença de, não, não não, 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 não é, não é, não é, não é. Não não é governador, é governador e não ex-deixar as coisas aqui. É, não, não mudou nada, mas é para deixar claro, para não circular informação que não, não esteja correta. É,
5: Luiz Neto. Vitor, depredar o patrimônio público é lamentável. É lamentável e inaceitável. Nós não podemos aceitar na nossa democracia a violência. Mas eu acho que é importante ponderar incoerências. Eu acredito que o governador Ibanês Rocha ele não é o único culpado por isso. Nós temos uma Força Nacional, nós temos um ministro da Justiça que solta uma portaria no dia anterior dizendo que a Força Nacional deveria estar ali presente. Ali já estava anunciado que algo daria errado. Não era novidade. Talvez houve um excesso de inocência em relação a essa ação. O deputado Ricardo Barros soltou ontem a portaria do ministro dizendo que deveria ser empregado o uso da Força Nacional para proteger o patrimônio público. O próprio ministro anunciou isso. O ministro da Justiça do Brasil, ele também é responsável. Mas eu gostaria de colocar outra incoerência. Em 2017, quando nós tivemos atos semelhantes, o mesmo ministro e a depredação de três ministérios o mesmo ministro fez uma publicação dizendo que a voz das ruas estaria sendo ouvida no Brasil. Então, nós temos que ponderar e colocar os lados. O que é conveniente para cada lado é usado da forma que convém para o político que está em exercício. Nós não podemos permitir isso. Outra ação que nós não podemos permitir é o excesso de moderação do judiciário. O Brasil não possui um poder moderador. O STF não legisla sobre o afastamento de governadores. Esta é uma pauta do STJ. Não há prerrogativas para isso e nunca houve na história. O impeachment, uma possibilidade do impeachment de um governador, tem que ser feito também através da Assembleia Legislativa, seguindo os ritos constitucionais. Nada justifica o que estava acontecendo. Eu sou um defensor, caro, caro colega, colega Gilmar que está aqui, da, da democracia. E a democracia ela é, permite a manifestação, desde que ela siga as normas da nossa Constituição de forma ordeira de forma organizada, seja ela de direito ou esquerda, é importante e reforça a nossa democracia. Mas o que aconteceu ontem não é possível ser aplaudido, tem que ser condenado. Por que que eu digo isso? Porque é o patrimônio da nossa nação, nós tivemos tesouros que foram roubados da presidência da república, tesouros presentes dados ao longo da história do Brasil para os presidentes, no Senado nós tivemos tesouros também que foram roubados, além do acervo, isso aí vai custar milhões e alguns nem vão ser recuperados. Então é uma tristeza isso, é uma tristeza a gente entende a indignação mas a gente vive num regime democrático onde a democracia ela precisa prevalecer
2: é, Edivaldo Magro, só vê Pois é, é na, na verdade eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o Black Bloc. é uma rapaziada que surgiu lá na Alemanha na década de 80 e não se viu, viu Celestino dentro da, 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 da pelo menos nos vídeos que eu vi, porque os Black bloc se organizam muito, eles estivessem de preto eles usam uma balaclava eles são tão organizados que eles levam, inclusive, uma base de água com, a, com vinagre para evitar queimaduras por é, gás lacrimogênio. Então, uma operação de guerrilha extremamente organizada que surgiu em 2013 para o movimento trazido, né, ou, sei lá, é, infestado pelo... Que, dentro do movimento é, é, do qual o MBL, da qual o Luiz Neto faz parte, ou fez parte. Nunca fiz parte da MBL. MBL. Nunca não fiz fez. parte. Nunca. Então, mas sempre foi simpático. Nunca fui também, nunca participei então, de nada Então, em 2017, lembrando ao Luiz Neto, que em 2017 o movimento foi convocado pela CUT e, pela força sindical, era um movimento, do ponto de vista técnico, legítimo. Continuou a destruir
5: o patrimônio público. E que eles... três
2: ministérios. Concordo que eles patrimônio
5: depredaram público. três,
2: da mesma forma que aconteceu em 2013, e, e 2006, só que com uma também. diferença bem de, brutal dos dois, dos dois eventos. Houve uma repressão das forças de segurança de forma brutal. Ministro, 2013, da por exemplo, um colega, um ministro da justiça. Em 2013, por exemplo, morreu um colega jornalista, um cinegrafista. Então, vamos lá. Com relação ao que comentário havia, que o... Eu... Havia... Fica me quietinho respeito. um pouquinho. Fica, deixa Respeita, eu falar. colega. Eu, eu, deixa eu me respeitei falar. você O Celestino me... falou, falou que houve um ordenamento. De fato, foi muito ordenado o processo de deslocamento, viu, Celestino? A gente via a polícia militar escoltando as pessoas até a Praça dos Três Poderes. O que levantou a suspeita de que o ibanês poderia, vou colocar aqui, poderia estar envolvido, razão da decisão diferente também do que os Neto falou Tocantins teve os quatro governadores afastados, nunca e... pelo STF não há nunca problema, ele tem STF. base jurídica pra isso, não assim. há sim é o STF, então, vamos vamos lá. Lá. o senhor tem que ter Nesse conhecimento momento, sobre a lei, é falta de respeito não, eu não isso, conheço. Eu não então, conheço então vá lei. pesquisar eu sei porque que isso, tá, isso eu... aí
5: tá registrado, agora o senhor vem criticar o meu comentário, citar-me sendo que o STF nunca fez esse tipo de decisão eu não mereço ser desrespeitado dessa forma,
2: não mereço okay, deixa eu continuar, Vai lá, deixa eu terminar de então, hoje o Flávio Dino de Atalho Deu uma entrevista coletiva bastante é, é, didática Ele falou assim, olha Há ah, suspeitas, serão averiguados Não se tomará nenhuma decisão de forma assodada Com relação não só às pessoas envolvidas Diretamente contra os financiadores tá? Primeiro que eles já fizeram Quem contratou os ônibus? Primeiro, primeira decisão, já começar por aí. É uma investigação muito longa nesse sentido. Eu vou só ilustrar que em 1981 houve um atentado no Rio Centro por militares que tentado não, não chegou porque explodiu o carro antes de fazer o um atentado para evitar que o processo de transição do processo da democracia ocorresse. E até hoje aquelas perguntas não foram respondidas. Quem facilitou a entrada? das pessoas no Rio Centro, ali no estacionamento, com uma bomba, e havia um aparato de segurança. Da mesma forma que, nesse momento, há uma infinidade de, de perguntas sem resposta, se houve infiltrado, se não houve. O fato é um só, é um só. As cenas que nós vimos nos envergonham enormemente, enormemente. Porque houve depredação em todos os sentidos, qualquer tipo de depredação, feita por esquerda, por direita, por ideologia, sem ideologia Sim. ou não, é criminosa e tem que ser aplicado o rigor da lei, Vitor. Vai lá, Gilmar, você pediu uma parte. Sim, eu concordo com tudo que o Edivaldo Magro disse.
3: Tentar agora, saber se é prerrogativo do STF ou não, afastar aí um governador, é tentar neste momento tirar o foco do que realmente precisa ser é resolvido. É, momento, é contra a Constituição, amigo. Neste momento, está lei. tentando desfocar está é o que está a Constituição, acontecendo. Não é em é contra a
5: Constituição. Eu não posso justificar a morte de um ladrão, sendo que não tá, o, o processo Mas, legal não se justifica o crime. O país um crime. na normalidade.
3: Mas, mesmo não dá assim, pra aceitar que pessoas desprezidas... Que pessoas transvestidas de, 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 de gente de bem, na verdade, quem entrou no, lá no Congresso, lá no, na Praça dos Três Poderes e de depredou, não dá pra falar outro nome. É bandido. O
5: presidente fez intervenção Vandalismo pautada mesmo. na lei porque a Constituição permite. Não, nós não podemos que o judiciário tome papel. Nós não podemos que o judiciário tome papel que não é dele. Hum. As instituições funcionam porque elas se respeitam. O tempo que a gente
3: fica tentando. Não, os então nós nós aqui é tentando nos anjos, o que no Brasil? Uma é ditadura? Não é Mas o que?
5: Porque já, o, poder, o, o judiciário está tá se colocando com o poder tá moderador. Que o, o o po... então, 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 se o juiz fazer. entende que é importante ter você, pena de morte, Gilmar. ele vai aplicar a pena de morte? O acovardamento do, do,
4: de do legislativo e do executivo fez com que o judiciário tomasse essas medidas que estão tá sendo tomadas agora pelo Alexandre de Moraes. Eu acho, eu acho eu interessante concordo que você. a gente não, não comenta por um exemplo, de uma pessoa que tem uma ficha que não é
5: tão legal, convidando pessoas, olha, precisando... Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Ué, como que não existe? Como, 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 que o, como que o judiciário vai tomar um papel que não compete não, não, ao juiz? Eu
3: estava falando sobre um assunto. Você que não, não, o senhor, exige... tá
5: falando não, o senhor não, está falando sobre isso. Não, o está falando sobre isso. O judiciário tem que, que fazer o que, não tem, de Margar, o que precisa ser feito. Está protagonismo, Pelo amor de Deus, nós estamos votando a
3: principalmente, não teria grandeza Tem que ser responsabilizado. Então, é tem que, que ser dizendo. responsabilizado. Mas, mas uma decisão, não estou desmerecendo. É tirar o a da realidade do nosso país. Ele precisa voltar à normalidade eu estou
5: dizendo que, que não o é juiz não pode tomar prerrogativa que não é dele não existe isso no país, se o presidente determina, se o depois. presidente não se, se discute, discute depois. depois, isso não pode ser discutido, se você rasga a mas Constituição Neto. o protagonismo está judiciário car... você rasga a nossa carta magna se não se respeita a Constituição rasgada. nenhuma lei vale nesse país já foi rasgada a carta magna Quando começaram...
3: começar... Tem um então momento. nós
5: vamos viver o, disse. Disse. o que? o caos? nós vamos viver o que? não pelo amor de Deus pelo amor de Deus, democracia a democracia Vamos recente, defender de coisas é defender, defender. Eu estou falando
1: agora, eu vou garantir a fala para o Gilmar, depois você pode falar, né tô tranquilo. Então, então tá, olha, o que na verdade rasgar a
3: Constituição é compartilhar fake news. Eu entendo que as pessoas têm o direito de se manifestar. Você que está me vendo agora através das redes sociais, se você gostou do governo Bolsonaro, sem problema. Só que se você votou no Bolsonaro é, achando que o Brasil ia virar uma Venezuela, que, se, que iam fechar a igreja que você ia perder o seu imóvel, como a gente ouve, e tem pessoas que difundem isso você foi enganado e tem muitas pessoas que infelizmente que embarcaram para Brasília de uma forma enganada vamos separar o joio do trigo, tem pessoas de família lá, mas tinha bandido sim, e não foi infiltrado é muito fácil saber se foi infiltrado ou não tem a relação de quem, de cada município é, hoje saiu. ninguém
4: viaja sem RG sim, tá, tá certo, começar.
3: então é só verificar, e outra coisa eu fui testemunha aqui na Câmara de Vereadores de Maringá de pessoas que estavam de frente ao tiro de guerra. Até, até brinquei hoje, fala, precisava mandar o um Velso para poder resolver esse problema que estavam tentando invadir o plenário da Câmara de Vereadores. senão a postura, é, a pessoa que invadiu
4: é, o plenário caso, foi identificada. Sim, uma, uma pessoa. Lá, uma pessoa. Uma pessoa. E só, só.
3: não foi invadido, mas mais pessoas, porque naquele momento, de uma forma técnica, responsável, o Velso impediu Bom, que um vereador fosse agredido. Inclusive, quase que eu
4: fui agredido lá. É, é, Para falar de fake news, é, é um discurso muito raso falar que é, o Bolsonaro ganhou em 2018 por causa de fake news. né é, Brincar com a inteligência da, da, da população, da maioria da população. É, acho que 60% né, da população brasileira Queria o presidente Bolsonaro ou queria uma terceira via Então está bem claro que 40% dos votos válidos foi para o atual presidente né? O restante se absteve ou votou no presidente Bolsonaro ou votou numa terceira via Então ele tem uma minoria da população brasileira E o que aconteceu ontem foi uma demonstração né, do que o povo é capaz né? Os vandalismos têm que ser criminalizados, vândalo tem que ser crime... É crime, então vai ser preso, vai ser identificado, vai ser preso. Agora, colocar todo mundo no mesmo balaio não é justo. Pessoas que saiu aqui do, do tiro mas de guerra... colocou no mesmo balaio? Né? Que... Ah, não, não, estou só pontuando. Aqui... As, as pessoas que saíram do, do tiro de guerra, é, saíram é, do, do, dos ônibus gratuitos, e aí vão ser identificados quem patrocinou tudo isso, eu acho justo. interesse patrocinar? Mas não tem crime algum em patrocinar isso, né? Porque se não tem vândalo dentro do ônibus, não é crime. Né? Quem tem que identificar lá agora é o ministro da, da, da Justiça do atual governo... Né, as forças armadas identificar quem são os criminosos que depredaram o patrimônio público.
2: Essa conversa...
1: Ok, pessoal, não dá. Pode falar, Redval, só encerrar. Eu, vo... eu, 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 eu que acho que, na verdade, Celestino, que de fala, fala, fato,
2: era um bando de aquazera, extremamente você falou desorganizado é na ação. Eu, eu, quero... eu concordo com você, a direita eu um... é desorganizada. Não,
4: eu quero... Mas aí começar a criminalizar não, não, todo não, não, mundo que subiu na rama... Eu quero
2: só concluir exatamente aí, concordo... Meu comentário ia ser exatamente nessa direção. É um bando de arroaceiro que, acredito, não expressa o movimento integralmente, razão pela qual eu insisto na tese tanto defendida pelo governo que precisa separar o joio do trigo. Precisa entender quem de fato invadiu e depredou é e aplicar-lhe absoluto exatamente. rigor da lei. Ato terrorista, ou culpabilizado dentro do rigor mais expressivo da lei. E acredito que o movimento, eu acho que você, eu, eu desde o princípio defendo o movimento, mas você sempre conta qualquer obstrução de vias públicas, essa questão de colocar em dúvida a, 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 a licitude da eleição, a transparência da eleição, minha posição vai ser sempre essa e rigor. Bandido tem que levar chineladas, mano. O Luiz Neto tem um minuto. Não, eu só queria dizer o seguinte, os colegas entendem, todos aqui se colocaram
5: contra qualquer tipo de violência e depredação do patrimônio público, mas não é possível aceitar que o judiciário haja de ofício que não haja o devido processo legal, nós não podemos defender isso para depois falar, então vamos fazer a, o que não está na Constituição, o crime o que é antidemocrático, para resolver os atos antidemocráticos que estão acontecendo e depois a gente restabelece a democracia isso não existe, nós não podemos aceitar e eu não aceito isso de forma alguma porque a nossa Constituição é a nossa carta magna, ela tem que ser seguida não é juiz que manda nesse país nós sabemos que cada casa tem a sua responsabilidade e deve agir da forma correta.
2: Essa é só uma sim, forma educativa de ficar passando pano na violência, é, senhor Leto. Não estou Ledo. passando é o pano. passar pano, senhor sim. me respeite. O senhor está sendo bonivente. O senhor, tá, senhor me ouça o Quando que eu estou dizendo. Quando o senhor fala dizendo. dessa forma, Ouço tem que, que tomar medidas dizendo. extremas. Situação de... De... extrema não tem que, que tomar ser medida extrema. Que não é tem que ser extrema, sim. Ibanez foi bonivente, um, um, ajudou, contribui. Ele é o comandante da Polícia Militar. O ministro do Supremo não deve quebrar o processo legal.
5: Se o senhor defende isso, o senhor defende a ditadura. O senhor defende o fascismo. O senhor O senhor é fascista. O senhor defende o quando o senhor fala que aqui, o juiz pode tomar decisão
2: posso. acima Senhores. da Constituição, é fascismo, Senhores. é de estar passapando. tá querendo passar pano, é de
1: Senhores, eu tô falando agora, são 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 h e 56, vamos pro recado da Beltrame Imóveis agora, Caroquinha.
6: Muito bem, claro que o Celestino está aqui para que ele possa é, falar e o Samuquinha vai ilustrar o nosso canal do YouTube. Já ilustrou rápido ali no gatilho. Um bom negócio pro ouvinte, o internauta da maior e melhor rede de rádio do Brasil, obviamente com o carinho de aprovado da Beltrame Imóveis,
4: Celestino. Exatamente, carioquinha. Hoje eu trago dois imóveis, um apartamento lá no condomínio residencial Sumaré Parque, todo imobiliado, pronto para morar, Boa. lá no quinto andar. E uma casa maravilhosa com piscina lá no Jardim Munique, essa casa recém-construída. Olha só essa. Cara, aí é Alto Padrão. Alto Padrão. Aí é Exatamente, Alto Padrão, recém-construída lá no Jardim Munique, essa casa maravilhosa. Você quer agendar uma visita? Agenda ainda hoje. É só ligar no 98827 8004 Repita 98827 8004 e Imóvel é sempre um investimento seguro, ainda mais em tempos de crise.
6: Muito bem, que maravilha! E para você que está no carro e ficou curioso, quer ver as fotos? Está aí só lá no site. Da Beltrame, da Beltrame Móveis, Vitor, que é beltramemóveis.com.br. Tem o telefone que é da Central de Atendimentos também, para que você possa ter mais informações. 30-32-32-32-44-30-32-32-32. Fazer um bom negócio sempre é com a Beltrame Móveis. Por isso, esse slogan que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. Quem procura na Beltrame... Acha sempre, sempre Carioquinha. aqui, Vitor. É isso aí, são 6 horas e
1: 58 minutos. Repita. 6 h e 58 não dá tempo para mais absolutamente nada hoje. Obrigado a todo mundo pela audiência. de volta Magro, boa noite boa e noite, até Victor. amanhã. Vitor.
2: É, apenas para ter esclarecimento, eu sou um dos maiores defensores da liberdade de expressão e da democracia. Uhum. Ok. Se caso não Todos ficou nossa. claro ao senhor, minhas desculpas. Oportunamente, vou dar um pouco de lição do senhor sobre o que é... Liberdade de Vamos expressão, lá. E como jornalistas como eu, como os 10 colegas feridos ontem na cobertura de eventos, sofrem num estado em que não existe liberdade de expressão, velho. Gilmar, boa noite, até amanhã. Uma, uma ótima noite para você, para todos os ouvintes, e não podemos,
3: podemos confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. E não dá para passar pano em tudo mesmo, viu,
1: volta. Celestino, boa noite, até amanhã.
4: Boa noite, e lembrar que a Jovem Pan está censurada, então liberdade de expressão para todos, não né? só para alguns.
5: Luiz Neto, boa noite, até amanhã. A nossa liberdade de expressão é garantida na nossa Constituição, Vitor. E quem passa acima disso não tem um compromisso com a democracia. Então, que continuamos vivendo em um país democrático. Peço desculpa ao colega Edvaldo se ficou chateado com a minha fala, mas eu sou um grande é defensor noite, da gente, Constituição. Vamos lá. E agradecer ao pessoal que me acompanha no Instagram, Rapidinho. Luiz Neto MGA, Luiz Neto Maringá, Isso, com, no Instagram, com Z, viu? Vamos lá, então. Uhum. É, Carioquinha, boa noite, tá daqui a pouco.
6: É, Vitão, amanhã é terça-feira sem lei, hein?
1: Terça-feira sem lei, daqui a pouquinho Estamos de volta aí com o RCC News das 7 da manhã. Pessoal, amanhã às 7 da matina, estou de volta com o Carioquinho, não sei Boa. se Luiz Neto, é, e com toda a galera da manhã. E depois repeteco aqui às 18 horas. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até daqui a pouquinho.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região? RCC News.